0: Herzlich Willkommen zum Online-Zeitungspodcast. Auch dieses Mal habe ich wieder spannende Tipps, Tricks, Tools und Unternehmen gesucht, die Ihnen helfen sollen, noch effizienter im Arbeitsalltag zu sein. Packen Sie es an und seien Sie immer einen Schritt voraus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Spaß und Wissen zum Mitnehmen. Ihr Thomas Schmidt Danke an cleverworks.de für die Unterstützung. Workflow-Software, mit der Sie Ihr Unternehmen einfach digitalisieren. Das ist Cleverworks. Weiter mit der Show. Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitungs-Podcast. Heute freue ich mich sehr auf Christian Gansmann. Wir sprechen heute über Meditation. Er selbst ist ehrenamtlich aktiv bei Sahaja Yoga, das ist ein ehrenamtlich geführter Verein und ist dort auch als Meditationscoach unterwegs. Aber bevor ich ihn im Detail vorstelle, würde ich doch bitten, lieber Herr Gansmann, sagen Sie doch ein bisschen etwas über sich, wo Sie hergekommen sind und wie Sie zu dem geworden sind, was Sie geworden sind.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Möglichkeit, heute dieses Interview zu führen. Ja, ich, mein Name ist Christian Gansmann, wie schon gesagt, und ähm, ich ähm, ja, lebe in der Nähe von Berlin. Und ähm, ich habe, oder mein Interesse für Meditation hat begonnen am ähm, Ende meines Studiums. Ich habe Philosophie studiert und auch Psychologie und am Ende auch mich sehr stark für Indologie ähm, äh, mich sehr stark für Indologie interessiert und äh, und Religionswissenschaft im Allgemeinen und habe dann gesehen dass ähm, ich diesen Wunsch praktisch machen musste weil ähm, das Bücherwissen mich nicht weitergebracht hat ich habe also gemerkt dass all das äh, Wissen, Fremdwissen, das ich aufgenommen hat, mir keine Orientierung gegeben hat, sondern dass ich äh, gemerkt habe, ich muss nach innen gehen und wirklich Meditationen lernen. Und wie gesagt, das war Anfang der 90er Jahre. Ich habe dann ähm, drei Jahre äh, intensiv gesucht, verschiedene Meditationsformen ausprobiert und ähm, war schon auf dem Sprung auch mal nach Indien zu fahren, um mich dort umzuschauen. Und dann habe ich aber damals in noch in Frankfurt. Ich habe in Frankfurt am Main damals ähm, an der Goethe-Universität studiert und äh, habe dann die Meditation sozusagen vor Ort kennengelernt, von der ich, die ich heute vorstellen will, also Sahaja Yoga, äh, in einem Programm, das die Begründung von Sahaja Yoga auch selbst damals gegeben hat. Und das hat mich sehr beeindruckt. Äh, ich konnte das, von dem sie erzählt hat, sehr gut spüren in der Meditation. Und diese konkrete Erfahrung hat mich dann motiviert zu meditieren. Ich habe äh, Zeit lang gebraucht, um die Meditation dann täglich äh, in mein Leben zu integrieren, so dass ich äh, ungefähr dreiviertel Jahr später begonnen habe, wirklich regelmäßig jeden Tag zu meditieren und seitdem also die letzten 25 Jahre ist das ein fester Bestandteil meines Lebens geworden und ich meditiere an sich jeden Morgen zwischen einer halben Stunde und einer Stunde und abends ungefähr zwischen einer Viertelstunde und einer halben Stunde.
0: Warum ist Meditation für Sie so wichtig?
1: Meditation für mich ist wichtig, weil ähm, Meditation mich zurückbringt zu mir selbst. Ich habe auch einen sehr ähm, intensiven ähm, Berufsalltag. Ich äh, arbeite für ein IT-Unternehmen, in Berlin und äh, wir haben also immer viele IT-Projekte, die auch oft unter Zeitdruck stehen, das heißt, es gibt relativ auch äh, viele Zeiten, in denen wir unter hoher Anspannung arbeiten und auch sehr viel, auch Überstunden leisten und äh, die Meditation, die ich dann meist direkt praktiziere, wenn ich nach Hause komme, mhm. hilft mir schon erstmal wieder ein Stück mehr in die Gedankenfreiheit zurückzukommen, wieder mehr Kontakt mit mir selbst zu finden, nicht mit all den Themen, die mich am Tag beschäftigt haben, und ähm, wirklich äh, sozusagen wieder in diesen, auch in diesen relaxteren Zustand zu kommen, der mir diesen inneren Frieden und diese innere Ruhe bringt, die mich dann den Abend ganz anders genießen lässt und auch äh, kann ich mit dem Abend ganz kreat viel kreativer umgehen und äh, ich kann auch ein bisschen Ballast abwerfen. Was mich vielleicht auch äh, vibratorisch am Tag so ein bisschen angegriffen hat oder was äh, belastend war. Und deswegen ist für mich Meditation so wichtig und auch gibt es eine intrinsische, also eine von mir ausgehende Motivation dazu, weil ich einfach die Effekte spüre und das äh, sozusagen hilft mir, diese Disziplin aufzubringen, ähm, gleich zu meditieren, wenn ich nach Hause komme.
0: Mhm. Gehen wir dann vielleicht auch gleich dann mal in eine praktische Übung. Aber bevor wir das tun, vielleicht noch eine kurze Frage dazu. Es gibt mehrere Meditationsformen oder Möglichkeiten. Sie haben ja gesagt, Sahaja Yoga ist Ihres. Welche gibt es denn dann noch? Und warum haben Sie sich für Sahaja Yoga entschieden?
1: Ja, hier im Westen ist Yoga ja meist bekannt über Hatha Yoga, wo es mehr um Körperübungen geht die auch vorbereitende Übungen sind für Meditation. Mein Wunsch damals war, äh, direkt Meditation zu suchen, also wirklich direkt äh, eine Form zu finden, diesen inneren Frieden zu spüren, die innere Ausgeglichenheit. Äh, und ich wusste, dass dazu der Weg in die Stille notwendig ist. Und ich weiß, dass harte Yoga-Übungen dazu auch helfen, gute Vorbereitungen sind. Aber ich wollte nicht dabei stehen bleiben, weil Yoga heißt an sich vom Wort her Verbindung. Ja, Es geht also eine, um eine Verbindung mit einer universellen kosmischen Energie, ja, die man auch spüren kann in Form von Vibrationen. Und ähm, ich, ich wollte diese Verbindung spüren, diese ja, die dann erst entsteht, wenn ich sozusagen... Äh, eins mit mir bin, wenn ich äh, äh, mein Selbst spüre. Und das war meine Motivation. Also ich wollte von Anfang an Meditation suchen und weniger äh, Yoga in der Form, wie wir es hier im Westen oft kennen. Und äh, ja, das war an sich meine, 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 meine Motivation. Mhm. Und es gibt natürlich viele Yogaformen. formen Sahaja, das Wort Sahaja bedeutet angeboren. Und zwar ist es so, dass in jedem Menschen eine Kraft wohnt, eine, eine Energie am Beginn der Wirbelsäule in einem Knochen, der Os Sacrum heißt. Auch in der Medizin, ja, Sacrum haben vielleicht viele schon gehört. Das ist dort, wo das Kreuzbein ist, am Beginn der Wirbelsäule. Und diese Energie heißt in Sanskrit Kundalini. Ja, das ist ein Sanskritwort. Und diese Energie kann erweckt werden. Ja, Sie steigt dann in den Nervenbahnen der Wirbelsäule in einem Energiekanal auf, ja, der in Sanskrit Sushumna heißt. Und in diesem Energiekanal steigt die Energie auf und durchdringt die verschiedenen Energiezentren oder Chakren. Und wenn sie auch das äh, Stirnchakra durchfließt, kommt sie an oben am Scheitelchakra und das ist an sich das siebte und höchste Chakra und man kann dann diese aufsteigende Energie auch spüren als eine kühle als ein kühler Strahl den man dann wenn man die Hand über dem Kopf hält spüren kann und das habe ich damals in der ersten Meditation sehr stark gespürt hat mich sehr beeindruckt auch weil ich gleichzeitig mit diesem Spüren der Energie sehr gedankenfrei wurde in dem Moment und ich diese Stille komplett ausgebreitet hat in mir. Und ich war aber auch ein bisschen ja noch skeptisch, weil ähm, ich war damals auch ein bisschen noch mental und rational und ich konnte äh, am Anfang äh, diese, ich wusste nicht, was ich mit dieser Energie anfangen sollte. Ich war noch äh, unwissend ein Stück weit. Mhm. Das war die Erfahrung und deswegen äh, dieses Wort Sahaja bedeutet angeboren. es ist eine angeborene Energie, die in jedem Menschen vorhanden ist. Ja, im, im, sie liegt im O-Sacrum Und interessant, Sacrum heißt, o Sakrum heißt Osakrum heißt heiliger Knochen. Und die, an, die Ärzte in der Antike wussten, dass mit diesem Knochen irgendwas Besonderes ist. Aber das Wissen ist verloren gegangen. Und äh, es ist interessant, dass das Sakrum eben Sacrum heißt, heiliger Knochen, weil es dort eine Energie gibt, die, ja, zumindest spirituell oder kosmisch bedeutsam ist äh, für die eigene Entwicklung.
0: Bevor wir da tiefer eingehen, vielleicht noch eine Frage. Warum, glauben Sie, hat sich in unserem Kulturkreis Meditation nicht so stark verankert? Das
1: hängt sicher damit zusammen, dass, bei, dass äh, die religiöse Tradition, auch die spirituelle Tradition bei uns sehr stark von der Institution von Institutionen ähm, dominiert wurde, äh, auch sehr starke also Machtstrukturen sich äh, etabliert haben. Also äh, ja, äh, autoritäre auch äh, Strukturen, in anderen Religionen ist das sicher auch so gewesen, ja, aber ähm, die starke Verbindung, die halt die christliche Religion irgendwann eingegangen ist mit dem römischen Imperium und der Staatskirche, die sich dann daraus entwickelt hat, äh, hat letztlich diese Unmittelbarkeit der Meisterschülerbeziehung, die es auch zeitweise gab, vor allem in der klösterlichen Kultur. Es gab natürlich große Meister und Mystiker auch in der christlichen Tradition, aber das wurde immer mehr überdeckt durch die kirchlichen Traditionen und hat diese Unmittelbarkeit der spirituellen Praxis und der Weitergabe zwischen Schüler und äh, zwischen Meister und Schüler unterbrochen. Und ähm, deswegen ist es auch so, dass ähm, die Kirchen nicht überzeugend sind. Also ich kann es auch für mich selbst sagen. Ich bin in einem relativ katholischen Elternhaus groß geworden. Ja, äh, und äh, habe all das gelernt, habe auch versucht das zu verstehen, aber es gab halt einen Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass äh, mich das nicht überzeugt mehr, weil ähm, es wurden von großen Idealen gesprochen, die auch äh, sich natürlich fasziniert einem vermitteln in den Geschichten über Jesus Christus zum Beispiel. Aber äh, ich habe keinen Weg gefunden, wirklich diese Ideale zu erreichen. Und das hat mich dazu gebracht, dass, irgendetwas, dass ich etwas suchen muss, das mich wirklich, das mir ermöglicht, diese großen Werte und Ideale in mir zu verwirklichen. Und da habe ich immer einen großen Gap und eine große Lehre festgestellt, weil all die äußerlichen Dinge, die man sozusagen bei seiner religiösen Erziehung praktiziert, einem nicht weiterbringen. Und deswegen habe ich nachher sehr stark in Richtung Philosophie gesucht, in Richtung Psychologie und auch in Richtung spiritueller Tradition, und zwar religionsunabhängig. Und dann habe ich einfach eine Praxis gesucht, die mich weiterbringt. Und äh, Sajjoga war an sich ein Schlüsselerlebnis dann in der ganz praktischen Erfahrung und in der Persönlichkeitsentwicklung
0: für mich. Mhm. Da sind wir beim Stichwort Selbstverwirklichung. Ja, Heute versteht man ja unter Selbstverwirklichung möglicherweise was ganz anderes, nämlich den Blick nach außen was man denn möglicherweise auch in geldlichen oder in der eigenen Freiheit als Verwirklichung betrachtet. Aber hier ist ja die Betrachtungsweise eher auf das Innere. Wie darf man das genau verstehen?
1: Ja, das ist richtig. Hier im Westen haben wir sehr viel Aufmerksamkeit auf die äußere Entwicklung gelegt, die uns auch sicher sehr erfolgreich auch wohlhabend gemacht hat. Aber wir haben an sich oder Menschen haben die Orientierung für sich selbst ein wenig verloren. Deswegen ähm, suchen sie auch so stark vielleicht, äh, und wir wissen, wir haben auch ein bisschen die Wertorientierung verloren. Und all das sucht der moderne Mensch, weil er mit äh, sagen er spürt, dass seine Aufmerksamkeit zu sehr im Außen ist, sich dort auch leicht verlieren kann mit all den Informationen, mit all den Anforderungen, die auch das moderne Leben stellt, auch das moderne Berufsleben und er braucht einfach diesen Anker ja? und dieser Anker ist das eigene Selbst und äh, so sehr man auf der einen Seite die eigenen Qualitäten in sozusagen dem Außen verwirklichen kann, so stimmt es doch auch mindestens genauso und vielleicht noch mit einem überwiegenderen Teil, dass dazu erstmal der Kontakt mit dem eigenen Selbst hergestellt werden muss und das ist das, was Meditation leistet, dass man praktisch mit seinem eigenen Wesenskern, mit dem eigenen Selbst, mit äh, der eigenen, äh, mit den eigenen Qualitäten wirklich in Kontakt kommt. Und äh, das geschieht eben in dieser Ruhe, in dieser Gedankenfreiheit, die man in der Meditation einübt. Und äh, von daher äh, gehört ein Stück weit beides zusammen. Aber der Anker und der eigentliche Pol, von dem es aus gehen sollte, meines Erachtens nach meiner Erfahrung jetzt, ist der ruhende Pol der, der, des in -Seins mit dem eigenen Selbst.
0: Könnten wir das jetzt praktisch erleben?
1: Ja, wir können einen Versuch machen und das ähm, mal praktizieren und ich würde vorschlagen, dass wir dazu einfach einmal eine kurze, zehnminütige Meditation machen zusammen. Dazu brauchen wir nicht viel. Also wir können uns entweder auf den Boden setzen, wer mag, oder man kann auch auf dem Stuhl sitzen. Beides ist an sich äh, gleich gut. Wer auf dem Stuhl sitzt, bitte die Füße mit etwas Abstand auf den Boden stellen. Und äh, wer jetzt Schuhe anhat, bitte die Schuhe ausziehen, da der Kontakt mit der Mutter Erde, am besten über natürliche Materialien, uns hilft in der Meditation. Wir sitzen möglichst entspannt aufrecht und wir nehmen die Hände mit den Handinflächen nach oben geöffnet, und legen wir auf unsere Oberschenkel. Und wir können unsere Augen schließen und unsere Aufmerksamkeit nach innen nehmen. Und wir können gleich mit der rechten, die rechte Hand auf verschiedene Körperstellen legen, an denen auch wichtige Energiezentren oder Chakren sind, die auch bestimmte Qualitäten haben. Und wir beginnen, indem wir zunächst die rechte Hand auf unser Brustbein legen. Und ein erster Schritt, um die Gedanken zu beruhigen und die Aufmerksamkeit von den Gedanken wegzunehmen, ist einfach die Aufmerksamkeit auf den Körper zu legen. Und wir versuchen jetzt einfach ganz regelmäßig und ruhig ein- und auszuatmen. Und zwar in der Weise, dass wir mit der Nase einatmen, den Atem für zwei, drei Sekunden halten und dann über den Mund ausatmen. Und das machen wir jetzt einfach mal ein paar Mal mit voller Aufmerksamkeit und spüren dann, praktisch auch den Brustkorb, wie er sich hebt und senkt und machen einfach diese einfache Atemübung über den Mund, über die Nase, Entschuldigung, einatmen, den Atem zwei, drei Sekunden halten und dann über den Mund ausatmen. dann legen wir anschließend jetzt die rechte Hand in die linke Leistengegend. Und hier können wir darum bitten, dass das Wissen von unserem Selbst in uns erweckt wird. Und dass diese innere Energie die am Beginn der Wirbelsäule ruht, dass diese Energie erweckt wird und wir das Wissen von unserem Selbst erwecken dadurch. Also wir bitten ganz schlicht und können das innerlich sagen und können diese Energie ansprechen. Bitte erwecke das Wissen von unserem Selbst in mir. Das Wissen von meinem Selbst. Dann legen wir die rechte Hand auf den linken Rippenbogen, an die Stelle, wo unsere Milz sich befindet. Und dieser linke Aspekt des dritten Energiezentrums hat als Qualität die Fähigkeit der eigenen Meisterschaft. Und hier können wir darum bitten, dass wir unser eigener Meister werden oder unsere eigene Meisterin, und dass wir nicht fremdbestimmt leben, sondern dass wir in der Lage sind, unser eigener Meister zu werden. Und Meisterschaft in der Meditation erlangen, schrittweise. Ich können innerlich sagen, ich bin mein eigener Meister oder meine eigene Meisterin. Ich habe diese Qualität, diese Fähigkeit. Dann legen wir die rechte Hand auf unser Herz, dort, wo physisch unser Herz ist. Und in allen spirituellen Traditionen besteht das Wissen, dass dieser eigentliche Wesenskern von uns, das Selbst, was auch in der Psychologie das Selbst ist, im Herzen ruht. Wir kennen das auch, wenn unser Herz geöffnet ist, wenn unser Herz überfließt vor Freude, dann sind wir in der Regel auch gedankenfrei und das Leben ist gut. Wir sind eins mit uns und deswegen kommt dem Herzen eine wichtige Bedeutung zu. Das ist praktisch die Verbindung mit unserem Selbst. Und wir können innerlich bitten, dass wir diese Verbindung mit unserem Selbst spüren. Verbindung mit unserem Atma, dass sich unser Herz öffnet. Anschließend legen wir jetzt die rechte Hand auf den linken Halsansatz. Also auf die linke Schulter, aber mehr am Hals, nah am Hals anliegen. Und wir können den Kopf ganz leicht nach rechts drehen, sodass eine gewisse Spannung entsteht an dieser Stelle. Und dieses Energiezentrum blockiert leicht, wenn man bewusst oder unbewusst Schuldgefühle hat. Und es ist wichtig, so eine positive Einstellung zu sich zu gewinnen. Und auch wenn Dinge jetzt nicht so optimal waren oder <lacht> etwas passiert ist, worüber man immer noch nachdenkt, einfach das loszulassen und zu sagen, ich bin frei von Schuld. Wir sind nicht perfekt, wir sind Menschen, wir machen Fehler und wir können daraus lernen und dann weitergehen, aber in Schuldgefühlen zu verharren, blockiert dieses Energiezentrum. Deswegen ist es wichtig, dass wir innerlich sagen, ich bin nicht schuldig und ich bin frei von Schuld. dann legen wir jetzt die rechte Hand quer über unsere Stirn, die rechte Hand. Wir können die Stirn etwas massieren, indem wir mit der rechten Hand, die rechte Hand mit der rechten Hand von links nach rechts über die Stirn streifen und der linken zur rechten Schläfe und wieder zurück und die Stirn etwas massieren. Und dann lassen wir die rechte Hand auf der Stirn ruhen. Und dieses sechste Energiezentrum hat eine ganz wichtige Qualität, nämlich es öffnet sich vor allem dann, wenn wir in der Lage sind, zu verzeihen. Und deswegen bitten wir einfach um die Fähigkeit uns selbst, unsere Fehler und auch anderen Menschen, ihre Fehler zu verzeihen und zu vergeben. Wenn wir verzeihen können, von ganzem Herzen und vergeben können, dann fällt es uns sehr viel leichter, Gedanken frei zu bleiben. So, wir können innerlich sagen, ich verzeihe jedermann. Und ich verzeihe auch mir selbst meine Fehler. Vielleicht spüren wir auch schon, dass wir mehr Gedanken frei werden. Und dann zum Schluss legen wir jetzt den Mittelpunkt der rechten Handinnenfläche auf die Fontanelle, also auf den Scheitel, auf unserer Kopfoberfläche. Also der höchste Punkt, wenn wir aufrecht sitzen, dort legen wir den Mittelpunkt der rechten Handinnenfläche auf und spreizen die Finger etwas. Dass ein ganz leichter Druck entsteht an der Stelle. Hier befindet sich das Scheitelchakra oder das sahasrara chakra der Tausendblättrige Lotus, der uns, wenn er sich öffnet, verbindet mit der kosmischen Energie. Wir spüren diesen Punkt und wir üben einen ganz leichten Druck aus, Mittelpunkt der rechten Hand in auf diese Stelle. Und hier bitten wir einfach um diese Verbindung, dass sich die innere Energie vom Beginn der Wirbelsäule aufsteigt, dass diese Energie alle Energiezentren durchdringt, im mittleren Energiekanal aufsteigt in unserer Wirbelsäule und uns verbindet mit dem Absoluten oder mit dem der kosmischen Energie, die die Basis, die Grundlage dieser Evolution ist, und einfach diese Verbindung spüren. Bitte öffne meinen Chakra und verbinde mich mit dem Absoluten. Jetzt spüren wir auch diese Stelle, die sich wie so eine kleine Blüte öffnet oder wir spüren ein Kribbeln an dieser Stelle. Wenn wir jetzt die Hand höher heben, 20 cm höher, wieder mit der Hand in zur Kopfoberfläche zeigen und wir spüren einfach nur, ob wir in der rechten Hand etwas wahrnehmen, was von dieser Stelle ausgeht, aufsteigt. Im Idealfall spüren wir eine Kühle, wie ein kühler Strahl, stelle, kühler Energiestrahl, der aus dem Sasara Chakra austritt, indem wir in der rechten Hand-Innenfläche, die wir so 20 cm über dieser Stelle halten, spüren können. Aber ohne jeglichen Erwartungsdruck, einfach nur wahrnehmen, was wir spüren. versuchen unsere Aufmerksamkeit an dieser Stelle zu halten. Auf der Kopfoberfläche oder sogar darüber. Und nehmen dann die rechte Hand wieder herunter, können sie entspannen und bleiben mit beiden Handflächen nach oben geöffnet. Noch ein paar Minuten in Meditation dieser inneren Stille. Vielleicht können wir auch so einen kühlen Windhauch in den Händen spüren. Denn diese kosmische Energie kann man auch als Vibration in Form dieser kühlen Brise in den Händen spüren. Nicht nur über dem Schalter, auch in den Händen.
0: Ich spüre das spüren wir auch nur in einer Hand.
1: Wir haben jetzt in dieser Meditation sozusagen, diese archetypischen Qualitäten der Energiezentren angesprochen und sie damit aktiviert. Unsere Aufmerksamkeit auf diese aufsteigende Energie gerichtet. Und wir können jetzt langsam die Augen wieder öffnen. Und ja, haben damit eine erste einfache Übung der Meditation gemacht gemeinsam. Das Ziel der Meditation ist, diese Verbindung zu etablieren und diesen Zustand von Gedankenfreiheit einzuüben. Wir haben alle das Problem, dass wir, selbst wenn wir entspannen wollen, kommen von der Arbeit nach Hause und setzen uns aufs Sofa und wollen entspannen, dass die Gedanken oft uns daran hindern, wirklich entspannt zu werden. Und... Meditation übt das ein, dass wir wirklich in einen Zustand von Gedankenfreiheit eintreten. Die innere Aufsteigende Energie unterstützt uns dabei. Und wir können in diese Verbindung mit der kosmischen Energie kommen. Und gleichzeitig sind wir stärker mit unserem Selbst in Kontakt. Was auch sehr wichtig ist, dass wir stärker mit unserer Intuition in Verbindung sind die eine große Kraft ist für Entscheidungen und auch für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, mehr als das Grübeln oder Nachdenken. Ja, Gedanken sind gut, um Aufgaben zu lösen, aber wenn diese Aufgaben erledigt sind, wäre es schön, wieder in diese innere Stille, in diesen inneren Frieden einzutreten und in diesen Selbstkontakt. Und genau das die Meditation im besten Fall.
0: Ja, großartig. Ja, vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt hole ich Sie ein bisschen wieder zurück. Ja. Was mir aufgefallen ist, es ist durchaus anstrengend, den Arm so aufrecht zu erhalten und dass relativ viel mit dem rechten Arm passiert. Macht man das im Umkehrschluss dann auch mit links?
1: Ja, man kann das auch mit dem linken Arm machen, dann arbeitet man mehr auf den Qualitäten des rechten Energiekanals, also auf der rechten Körperhälfte. Diese Übung überhaupt ist jetzt auch nicht, es ist nicht so, dass man, ähm, dass das sozusagen eine dauerhafte Übung ist, die man immer machen muss. Es ist eher eine, sozusagen eine Einführungsmeditation, die wir anbieten. Weil es für viele Menschen schwierig ist, gleich von sich aus einfach in die Gedankenstille zu gehen. Und die Aufmerksamkeit auf den Körper hilft erstmal, die Aufmerksamkeit von den Gedanken wegzunehmen. Und die Ansprache der Qualitäten hilft, der, auf, der inneren Energie aufzusteigen. Man kann auch all diese Affirmationen oder das, was wir gesagt haben, auch nur mit der Aufmerksamkeit tun. Also man braucht noch nicht mal den rechten Arm und die rechte Hand dazu. Letztlich, wenn ich morgens meditiere, setze ich mich hin, öffne meine Hände nach oben, mit den Handflächen nach oben und ähm, mache jetzt nicht unbedingt gleich diese Übung. Ab und zu benutze ich sie mal, aber ich versuche einfach gleich diese Gedankenfreiheit einzutreten, was auch bei mir ein bisschen braucht. Manchmal 10, 15, manchmal 20 Minuten, wenn ich sehr gestresst bin, auch mal eine halbe Stunde. Und dann versuche ich wenn ich in diesen Zustand von Gedankenfreiheit mehr eintrete, dann beginnt an sich erst Meditation. Dann versuche ich diesen Zustand auch zu genießen und darin mindestens noch eine Viertel oder eine halbe Stunde zu verweilen. Mhm. Und von daher ist es jetzt eine angeleitete Meditation, in der wir jetzt die rechte Hand benutzt haben, um die Qualitäten der verschiedenen Energiezentren auf der linken Seite anzusprechen. Aber sozusagen ist jetzt nur eine von vielen Übungen.
0: Mhm.
1: Ja, und äh, jemand, der fortgeschrittener in der Meditation ist, versucht einfach, möglichst ohne jegliche Aktivität in diese Gedankenfreiheit einzutreten und in ihr möglichst lange zu verweilen. Das braucht aber Zeit. ja Man nennt diesen Zustand wie Chara Samadhi, ja also ein Zustand von Samadhi, von innerer Erfüllung der darauf beruht, dass die Gedanken
0: nicht mehr da sind. Also ein gedankenfreies Bewusstsein.
1: Genau. Das ist genau das, was Meditation auszeichnet. Und was eigentlich Meditation ist, in Gedankenfreiheit zu sein, mit voller Aufmerksamkeit im Hier und Jetzt. Weil die Gedanken kommen entweder aus der Vergangenheit, die Vergangenheit ist aber abgeschlossen und kann auch nicht verändert werden. Also ist das an sich ein, ein Stück weit auch eine Energieverschwendung, sich noch damit zu befassen. Wenn die Gedanken in die Zukunft gehen, zu sehr, ähm, ist es auch nicht hilfreich, weil, wie wir selbst wissen, auch gerade wenn wir im IT-Bereich arbeiten, ja, wir planen Projekte und dann gibt es immer Veränderungen, Verschiebungen von Projektplänen und so weiter. Also man kann ein Stück weit planen, aber wenn man zu sehr mit den Gedanken in der Zukunft ist, ist es auch nicht real. Der einzig wirkliche Moment ist das Hier und Jetzt, ist die Gegenwart. Und wir würden die größte Erfüllung im Leben haben, wenn wir mit unserer Aufmerksamkeit ständig im Hier und Jetzt wären in der Gegenwart und verbunden mit unserem Selbst. Dann hätten wir die komplette sozusagen Lebensfülle, die wirklich möglich ist. Ja, alles andere sind Zustände von Illusionen. Und das war auch damals für mich so ein Schlüsselerlebnis, als ich ähm, eben Metazon gesucht habe, und da habe ich ein, ein Buch gefunden von einem großen Weisen und Heiligen, vielleicht den bedeutendsten Weisen ähm, des äh, 20. Jahrhunderts in, in Indien. Und, ähm, viele kennen ihn auch, ähm, wahrscheinlich vom Namen. Sein Name ist Sri Ramana Maharshi. Er legt er lebt in in Malai am, am Fuße des Berges Arunachala. Und ähm, er hat zum Beispiel geschrieben, die Berührung mit dem Außen, also mit allem, was vom, vom Geist oder vom Spirit, vom Atma, vom Selbst verschieden ist, macht diesen ruhelos. Als erstes sollten wir daher den äußeren Objekten die Aufmerksamkeit entziehen. Dem folgt die Gewöhnung an gesammelte Innenschau die wir letztendlich durch die Meditation einüben und diese endet das ist natürlich sehr ein sehr hohes Ziel endet schließlich im Samadhi ja aber Samadhi ist natürlich im Letzten die volle Erleuchtung aber man sollte bescheiden sein wenn man mit der Meditation beginnt also es ist schon sehr viel wenn man äh, es schafft diesen Zustand von Gedankenfreiheit nibbissara Samadhi zu erreichen ja es gibt noch weitere Zustände dann aber alle sind immer komplett im Hier und Jetzt. Das heißt, die Aufmerksamkeit ist, ist, ist in der Gegenwart. Ja, und äh, das ist ein Zustand, den wir genießen, weil er diese Ruhe, den inneren Frieden bringt und wir gleichzeitig in vollem Kontakt mit unserem Selbst sind und auch oft eine starke Freude spüren, die vom Herzen kommt. Das ist das, was die Menschen an Meditation fasziniert, was ihnen auch verhilft, diese Disziplin aufzubringen, langsam dann zu beginnen täglich zu meditieren. Und ich muss sagen, dieser Wunsch hat stark zugenommen. Ich gebe auch Meditation in meinem Unternehmen seit einiger Zeit. Und ich bin überrascht. Also als ich vor 30 Jahren angefangen habe, mich für Meditation zu interessieren, war ich eher ein Exot. ja Und es war noch nicht so viel Interesse vorhanden für Meditation. Es wurde auch so ein bisschen gelächelt, aber das hat sich komplett geändert. Also äh, ich habe viele Kollegen getroffen, die auch schon meditieren, äh, Ja, was von denen wir nicht wussten voneinander, dass wir alle schon Interesse für Meditation haben und äh, einige haben es neu ausprobiert und wir sind jetzt schon eine feste Gruppe und äh, unser Unternehmen fördert das auch, weil es einfach die positiven Wirkungen sieht. Wir haben also sowohl Mehr. Wir haben also harter Yoga-Kurse bei im Unternehmen, aber wir haben auch ähm, Meditation und äh, gut, wir haben auch einige sportliche Übungen, die einfach für die körperliche Gesundheit wichtig sind, äh, aber Meditation ist ein wesentlicher Bestandteil heute auch in vielen Unternehmen und äh, das haben auch Unternehmer oder <lacht> auch äh, große ja, Menschen entdeckt und äh, Deswegen gibt es einfach dieses große Interesse und Bewusstsein dafür. Auch sicher deshalb, weil die Nöte der Zeit uns dazu drängen. Wir sehen, wie alles global vernetzt ist und wir müssen uns als Menschen entwickeln zu einer mit einem neuen Bewusstsein, das eben respektvoll ist gegenüber der Natur, das respektvoll ist gegenüber anderen Menschen, das äh, alle Menschen verschiedener religiöser Traditionen verbindet. und ähm, nur dann können wir wahrscheinlich die Probleme, die globalen Probleme, die es gibt in Bezug auf die Klimaerwärmung, auf die Flüchtlingsprobleme, die es gibt, auch auf die Krankheiten, wie wir jetzt gerade sehen in der Corona-Epidemie, lösen. Weil wir alle verbunden sind, wir alle hängen voneinander ab. Und etwas, was in China passiert, hat eben auch Auswirkungen auf unser Leben in Deutschland. Und wenn ein Krieg ist in Syrien, hat das auch Auswirkungen auf uns und wenn das Klima, das Klima oder die Natur nicht respektiert wird, hat das auch Auswirkungen für uns alle. Also wir müssen wirklich ein erleuchtetes kosmisches Bewusstsein entwickeln und an diesem Schritt sind wir und wir sind auch verbunden, auch über die Meditation. Ja, es gibt dieses kollektive Bewusstsein, das wir durch die Meditation erreichen und das wird eine der großen Herausforderungen sein, denke ich, für die Menschheit letztens in dieses spirituelle kosmische Bewusstsein einzutreten, das aber etwas ganz, wir sagen, äh, Sinnstiftendes und auch äh, konkretes ist, so dass wir mit unserem Selbst verbunden sind, unsere Herzen sind geöffnet und wir können sagen ganz anders Dinge äh, tun. Ja, also wir kommen in einen Zustand, wo wir mehr der Beobachter sind, ohne zu reagieren wo wir einfach mehr Respekt haben, nicht ärgerlich werden, so leicht und viel mehr in diesen Witness-State kommen, wo wir Dinge beobachten, ohne uns zu involvieren.
0: Jetzt werden wir ja von früher Kindheit an schon immer konditioniert, in eine bestimmte Richtung zu denken. Die Schulen machen das ja vor. Wir sollen gute Arbeiter werden, wir sollen uns einfügen, wir sollen planerisch arbeiten. Vergessen wir damit im Sinne von KPDM zu leben?
1: Ja, das ist sicher so. Also Menschen, die in einfacheren Umständen leben, also zum Beispiel die ähm, vielleicht im bäuerlichen um äh, sehr viel in starker Verbindung mit der Natur sind, denen fällt es sicher leichter, äh, diese Qualität zu entwickeln, KPDM äh, oder auch im ähm, Hier und Jetzt zu sein und äh, auch die haben noch diese Unschuld. Mhm. ja, die Weil Unschuld und Reinheit ist auch etwas, was ähm, eine wichtige Voraussetzung ist und auch gut ist für die Gedankenfreiheit, ja. Und wir modernen Menschen in den modernen Städten, die wir geschaffen haben, die alles ist Menschen geschaffen von den, den Städten, die ganzen Kommunikationsformen, die wir, äh, mit denen wir, Kommunikationsmittel, mit denen wir arbeiten und so weiter. Äh, es sind alles Dinge, die wir als Menschen erschaffen haben und wir müssen auch wieder diesen Kontakt zur Natur haben. Das ist für die Meditation absolut entscheidend, überhaupt zu den fünf Elementen, ja. Und deswegen hilft es auch in der Natur zu meditieren. Ich habe heute Morgen äh, draußen auf dem Rasen meditiert. Die Meditation war sehr stark. Ja, weil einfach uns äh, diese Erdung mit der Mutter Natur uns hilft und uns unterstützt in der Meditation. Und von daher, ja, wir müssen ganz anders, äh, denke ich, in Zukunft Erziehung. Denken, Erziehung im Sinne von Selbstwerdung, dazu ist Meditation ein wichtiger Bestandteil. Wir machen auch Programme, Meditationsprogramme in Schulen, werden sehr gut angenommen. Die, wir können den, den Bedarf gar nicht bedienen. Die Lehrer ja, sagen, wir sollen viel öfter kommen. Wir schaffen das aber nicht, weil wir eben alles ehrenamtlich machen. Und es gibt einen großen Bedarf. Von daher ähm, wird man die gesamte Erziehung und die gesamte Ausbildung von jungen Menschen komplett anders, kre viel kreativer, viel mehr dem Selbst und den persönlichen Bedürfnissen und Entfaltungsmöglichkeiten des, des der Person danach ausrichten müssen und nicht so viel vorgeben, weil das sind alles mentale Konzepte, die auch sehr funktional ausgerichtet sind auf ein Funktionieren entsprechend der Vorgaben, der sozusagen Systeme, in denen wir uns heute bewegen. Und da gibt es sicher viele Fragezeichen, weil ähm, die Probleme, die wir haben, sind ja basieren ja auf diesen Identifikationen äh, und diesen Konditionierungen, die wir als Menschen entwickelt haben. Und ähm, von daher, der spirituelle Mensch wird sicher vieles anders machen, anders organisieren, äh, wird sicher auch andere Formen äh, des Wirtschaftens finden, als äh, der jetzige Homo Sapiens, der überwiegend äh, noch mit seinem Kopf versucht, alles zu lösen und vieles zerstört.
0: Hm. Ja, Herr Gansmann, vielen herzlichen Dank für das, was Sie uns geschenkt haben in dieser Episode. Wir kommen schon leider zum Schluss. Sicherlich eine ungewöhnlich lange Episode, aber wie ich denke, für jemanden, der zu sich selber finden möchte, eine sehr wichtige Episode. Schön finde ich beispielsweise auch, dass man auf der Internetseite sahajayoga.de, das ist ja ein ehrenamtlicher Verein, auch an Kursen teilnehmen kann, die auch alle kostenfrei angeboten werden. Das ist richtig.
1: Es ist richtig, wir machen alles, ähm, alle Kurse, die wir anbieten, sind kostenfrei. Man kann also die Meditation bei uns ohne Voraussetzungen lernen. Und ähm, wir finanzieren die wenigen Zentren, die wir haben, also die Meditationsräume oder auch die Materialien oder ein bisschen Werbung im Internet, die wir machen, an sich durch Spenden von denjenigen, die schon länger meditieren und die für sich so viel durch die Meditation an ähm, für sich gewonnen haben, dass sie den Wunsch haben, das zu unterstützen. Also es ist an sich ein, ein sehr großer Idealismus dahinter und ähm, mhm. neben der Internetseite, die Sie schon erwähnt haben, gibt es auch für diejenigen, die jetzt Englisch äh, gut sprechen und äh, eine gute Website, die heißt We Meditate als ein Wort WeMeditate.co Die ist auch sehr gut und äh, ja beide können als erste Orientierung dienen und äh, ja ich würde mich freuen, wenn Leute wenn die Zuhörer sich motiviert fühlen, das einfach mal auszuprobieren und wünsche ihnen viel Freude am meditieren und ja, bedanke mich für für die Aufmerksamkeit, die sie mir heute gegeben haben.
0: Ja, danke Ihnen. Jetzt vielleicht noch eine Frage wir sind ja momentan durchaus behindert, zu irgendwelchen Kursen zu gehen. Gibt es denn die Möglichkeit, Meditation auch über Online-Kurse zu leben oder zu erleben?
1: Genau, also ähm, auf wemeditate.co gibt es wöchentlich mindestens einer. Online-Meditation und auf unserer Website saja-yoga.de gibt es auch ein vielfältiges Online-Angebot. Das haben wir in den letzten äh, Wochen und Monaten äh, ausgebaut. Und äh, von daher gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, ähm, an sich sogar jeden Tag mehrmals an Meditationskursen teilzunehmen, da wir auch eine sehr internationale, Bewegung sind, die in über 150 Ländern präsent ist, gibt es also auch dort, zumindest in englischer Sprache oder auch in anderen Sprachen, viele Angebote und äh, wenn wir auch Zuhörer jetzt haben ähm, aus anderen Ländern, können sie auch selbst einfach mal äh, Sahaja Yoga eingeben als Wort, also Sahaja und dann Yoga und dann den Namen ihres Landes und dann kommen sie in der Regel auch auf Webseiten oder Internetseiten äh, ihrer eigenen Heimatländer, wo dann auch die entsprechenden in ihrer eigenen Landessprache angeboten werden.
0: Ja, herzlichen Dank noch einmal. Gibt es denn irgendwelche Bücher, Herr Ganzmann, die Sie in irgendeiner Form in Ihrem Leben inspiriert haben, die Sie mit uns noch teilen möchten?
1: Wie gesagt, das eine Buch, das ich vorhin aus dem ich kurz zitiert habe, ist ein ein Buch von Gesprächen von Sri Ramana Mahashi mit seinen Schülern und die Schüler haben die aufgezeichnet. Die Bücher, die ich jetzt hier habe, also eines, das ich hier habe, heißt von der Illusion zur Wirklichkeit und das andere heißt Gespräche des Weisen vom Berge Arunachala. So heißt dieser berühmte Berg in Tiruvannamalai in Indien, an dem, dessen Füßen er gelebt hat. Die Bücher. Habe ich ja aus dem Ansata-Verlag, den gibt es, glaube ich, nicht mehr, aber ich glaube, im OW Barth-Verlag gibt es diese Bücher inzwischen. Und ähm, ja, sonst Materialien zum Erlernen der Meditation haben wir auch viel auf unseren Internetseiten. Äh, von daher gibt es viele Anleitungen, die äh, einem helfen, dort den ersten Einstieg zu finden. Und sonst helfen einem sicher auch die Kontakte zu den äh, Meditationszentren, dass man dort Fragen stellen kann an die Meditation zum Kursleiter. Kursleiter.
0: Ja, vielen herzlichen Dank und Gerne. Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. Ja, danke schön. <lacht>
1: <lacht> einen schönen Tag noch. Ja, tschüss.
0: Das war's schon wieder. Vielen Dank, dass Sie dieses Mal mit dabei waren. Wir haben noch einen besonderen Service für Sie. Unter online-zeitung.de/slash podcast können Sie sich zum Subskriptionsservice anmelden.